0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. E Boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez estamos aqui presentes para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos, o programa que fala acerca da origem da vida e da evolução humana. Então, hoje nós vamos falar mais uma vez de um dos capítulos do livro Universo e Vida. Esse livro, é, sempre eu gosto de repetir para aqueles que estão é, entrando e assistindo o programa pela primeira vez, é, o título do livro é Universo e Vida, nós estamos estudando capítulo 9, a continuação desse capítulo que é um pouco extenso, então a gente acabou dividindo em algumas partes. E o que é que trata esse livro do Hernani Trindade Santana? Na verdade, Hernani Trindade, ele psicografa uma obra pelo espírito de Pascal, de codinome, como a gente pode ver aqui, Áureo, tá? Esse livro, ele foi publicado é, e foi lançado pela editora FEB, e ele vai trazer um apanhado desse processo de evolução humana que vem acontecendo durante todas as eras antigas até chegar aos dias atuais e nesse capítulo 9 ele vem falando justamente um pouco da história nós chegamos a falar do período em que Cristo estava aqui então veio toda uma trajetória explicando sobre energia é, qual é a constituição do universo qual é a nossa constituição é, todos nós somos matéria divina e é, ele vai evoluindo, dando todos esses conceitos e fazendo correlações com conceitos matemáticos, com descobertas de que, do, do que já se estudou e do que já se tem hoje em dia. É, correlacionando, citando vários cientistas, que na verdade que são espíritos que vieram para impulsionar o progresso. E chega o um momento que ele vai falar, depois do legado do Cristo, o que, que ficou? Então, Cristo veio trouxe a sua mensagem. Logo em seguida, eh, os evangelistas, alguns foram contemporâneos de Jesus, outros não, eles começaram a escrever a história, os ensinamentos do Mestre Jesus, lógico, inspirados eh, pela espiritualidade, por Jesus, para poder estar levando esses ensinamentos que o Cristo vivenciou, veio mostrar a todos nós. Porém, esses evangelistas trouxeram né, de forma escrita e deixar esse legado para todos nós. Então, desde então, surgiram os cristãos primitivos, que eram aqueles que realmente acreditavam em Jesus. Não eram aqueles cristãos que estavam ligados a religiões específicas, mas que, na verdade, é, tiveram a proximidade com Cristo, direta ou indiretamente, e trouxeram todos os seus ensinamentos, é, todas as suas mensagens, deixando aí para a posteridade, esse legado que é o legado transformador e a única solução para a transformação da humanidade. Desde então, é, a humanidade ela foi se reorganizando, mas ela foi se reorganizando partindo do princípio de que os espíritos que aqui habitam, eles são imperfeitos e estão em processo de evolução. Então, de acordo com o processo das eras, da, dos anos que se passaram após o Cristo, Houveram muitas situações, muitas guerras, é, muitas situações que levaram a determinadas consequências. E essas consequências, na verdade, são apenas legados da humanidade que estão em processo de evolução, porque ainda está E esse legado que foi gerado desde os primórdios, porque éramos nós encarnados, né, desde os primórdios e a gente vem reencarnando nesse processo de aprendizado, da mensagem do Cristo até chegar nos dias atuais. Então, Auro nesse capítulo, ele vem fazer uma espécie de resumo, trazendo aí, é, digamos assim, o que aconteceu na história depois do Cristo. Então, no, no capítulo passado, na quarta passada, nós falávamos de Maomé, que ele era um dos espíritos de Skol, né, que foi enviado pelo Cristo... No entanto, ele se perdeu diante, lógico, das fraquezas que nós, seres humanos, quando estamos encarnados, ainda trazemos. Então, ele veio para deixar um legado de paz, de união. No entanto, o legado dele foi de uma religião autoritária e que dizima várias pessoas para poder essa, essa religião ser a predominante. Então, totalmente contrário do que o Cristo pregava, que era a paz, a concórdia a união dos povos. Então, a partir de a, daí... Nós vimos também que os cristãos primitivos, eles eram perseguidos, é, eram levados ao Calvário, porque traziam a mensagem e as trevas naquela época, e ainda hoje, perseguem muito a mensagem que o mestre Nazareno trouxe e traz para todos nós. Né? E essas trevas nada mais é do que nós, espíritos que ainda estamos desencarnados, estando em estágio de encarnados e desencarnados, que ainda se comprazem fazer o mal devido, é, digamos, a nossa inferioridade e ainda dar resposta e vazão às nossas paixões, não trabalhando cada uma delas e trazendo aí, digamos, modificações, é, fazendo com que essas modificações que o Cristo trouxe para cada um de nós, para nós fazermos, fazendo com que elas não aconteçam, ou retardando esse progresso que é inerente a cada um. Então, antes da gente iniciar propriamente dito, eu vou dar aqui um boa noite é, no YouTube para Rosa Cristina Ferreira Cunha. Boa noite, Rosa Cristina. Aqui pelo Facebook a gente tem a presença da Jaqueline Costa, é, da Sandra Caldas, está aqui assistindo conosco. A Ana Debs também. Boa noite, prezados irmãos, pais e luz. Boa noite. É, a Sandra Fala. Boa noite, queridos irmãos, pais e luz a todos. E também quero dar aqui boa noite a Jaqueline Costa, que está aqui conosco. O Felipe Fontenelle. A Camila Pereira. É, o Wilson Domingos. Boa noite aos irmãos Shalom e a Dora Guiá, que também está aqui conosco participando de mais uma Evolução em Dois Mundos. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de cada um e vamos aqui aprender conjuntamente, porque o aprendizado é mútuo. Né? Meu anjo de guarda aqui me intuindo para eu captar as informações, os anjos de guarda de cada um sendo é intuído para poder captar também as informações que são necessárias para o nosso aprendizado na noite de hoje. Então, a gente vai iniciar aqui falando, continuando o capítulo 9, que é depois do Cristo. Então, é, Auros ele traz um pequeno trecho e ele vai falar, reconhecendo que a igreja de Roma havia se tornado o mais importante centro de poder político do mundo, as potências celestes empreenderam mais uma vez considerável esforço para promover a regeneração de sua estrutura, aquela altura profundamente corroídas por todos os tipos de descalabro moral e de mercantilismo simoníaco, simoníaco porque vendia as, as, tudo que era relacionado à religião, é, se vendia, né? então comercializava. Para esse fim, as forças do bem utilizaram o que restava de dignidade na orde, ordem beneditina, que recebeu então é, o apelo preciável reforço de numerosos espíritos encarnados para a tarefa específica de fazer dela, dentre as nobres missões por muitos desempenhadas, o papa Gregório VII, cujos méritos e cuja grandeza espiritual superam todos os aspectos menos felizes de sua situação humana ao longo de um pontificado é, que se desenvolveu de 1073 a 1085. Então, aqui é só continuar o que a gente já havia falado que foi criado o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, e, posteriormente, com as constantes guerras, né, esse Império Romano ruiu. Né? E foram surgindo alguns espíritos de Skol que vieram aí impulsionar esse progresso da humanidade. Então, as potências celestes, diante ainda das guerras e de todo o caos, que estava acontecendo no período, ainda manda alguns espíritos que podem aí, trazer benefícios diante desse contexto de guerra. Muitas vezes nós nos perguntamos assim, não, as guerras elas são permitidas, já que elas acontecem e Jesus é, não intervém, mas na verdade o que, é que nós podemos concluir de tudo isso? Que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós seres humanos, Tivemos o contato com o legado do Cristo, na, do Cristo naquele momento. Ele sabia que nós ainda não estávamos preparados para entender. Então, era natural que surgissem guerras. Era natural que nós nos tornássemos fraticidas, que nos tornássemos é, muito belicosos, porque nós ainda estávamos evoluindo. E nesse processo de evolução, era normal que um se voltasse contra os outros. Então, ele esperava tudo isso. Mas diante dessa pequenez nossa, ele também mandava espíritos de escola, espíritos maiores, mais evoluídos moralmente, para poder se valer daquela situação, mesmo que caótica, mesmo que deprimente, é, mesmo uma situação muito difícil, para esse evangelho de Jesus renascer, reviver, e poder aí estar tá modificando a trajetória da humanidade, Pouco e pouco, de acordo com o nosso andar, porque como nós somos dotados de livre-arbítrio e também existe a lei de causa e efeito, nós colhemos aquilo que nós plantamos, só que chega o um momento que nós somos impelidos a evoluir, independente da nossa vontade ou não, que é o que está acontecendo nesse momento através da pandemia. Então surgem aí as cruzadas, né? os, os movimentos de cruzadas. Então, nesse movimento de cruzadas, o que, que aconteceu? É, a Europa, na época, né, na Idade Média, no período dessa transição da Idade Média, entrando em um outro período, o que, que acontece? Existe ainda é, o papado, toda, toda essa, essa região clerical, digamos assim, que junto com os reis dominavam... É, politicamente, economicamente e dominava aquela população através daquele sistema de feudos. Né? Então, tinha uma classe burguesia, mas tinha também o sistema feudal que colocava os reis né, e o clero como algo elevado e que e era quem detinha esse clero o, as informações divinas. Então, tudo que eles falavam eram por intermédio de ação divina e eles eram os representantes de Deus na Terra. Inclusive, eles falavam quem poderia ser salvo ou não, né? teve a, a venda de indulgências, teve a, a venda de terras, né? que a gente fala terras no céu, os, os cantinhos, os pacotinhos lá no céu, se você quisesse ter garantia de ir para o céu, tinha que comprar. Né? Falavam muitas vezes que se você nascesse plebeu, você morreria plebeu, então assim, foi estabelecendo uma série de regras, normas, que era da cabeça humana justamente para manter esse poder. Só que é, os turcos e no Oriente Médio, a expansão de uma fé nova, ela foi crescendo. Com a chegada de Maomé né, também, então houve aí uma espécie de domínio, um crescimento dessa religião. Só que é, essas autoridades feudais não se conformaram com a perda desses territórios, com essa expansão. Mas, na verdade, por trás de tudo isso e dessa indignação... Existe todo o um interesse econômico. Na verdade, se queria adquirir benefícios. Então, essa, essas cruzadas, elas, no final, elas foram fracassadas no sentido do objetivo que elas foram é, estipuladas. Porque não foi um objetivo divino, foi um objetivo humano. Porém, ela, elas foram fracassadas. E no decorrer de sua realização, elas também deixaram alguns legados. Se assim a gente pode falar que são legados, né? Mas, é, o que, que aconteceu nesse primeiro momento de cruzada? Ele fala, nessa época, os guerreiros turcos se haviam apossado de Jerusalém e de toda a Palestina, maltratando os peregrinos cristãos que os árabes sempre haviam recebido sem problema na Terra Santa. Ou seja, os árabes que ficaram ali naquela região da Palestina, eles sempre deixaram é, os, outros, os outros povos que vinham de outros locais estarem visitando os templos religiosos, né, Jerusalém, que eram símbolos do cristianismo. No entanto, com o passar do tempo, o que, o que aconteceu? Eles não deixaram mais. E aí foi o motivo de revolta e um, o pretexto para que os outros povos começassem a querer, é, digamos assim, resgatar é, é, essa terra santa que foi dominada pelos turcos. E aí começam né, essas guerras. E Pedro, o eremita, é, reagindo àquela, àqueles maltratos que ele próprio havia experimentado, começou a percorrer a Europa pregando a guerra contra os infiéis. Sensibilizado pelo clamor da, de revoltas, multidões de católicos. O Papa Urbano II convocou o grande concílio e sancionou com a sua, é, a sua pontificai autoridade a organização de expedições militares contra os, os islamitas que Maomé criou né, a religião. Era o começo das cruzadas, de tão assinaladas consequências na história dos povos. Então, Pedro é, não se conformou com essa proibição. E ele foi um dos que sofreu muito com as perseguições nesse processo de, das cruzadas. Então, o que, é que ele fez? Acabou percorrendo toda a Europa e acabou insuflando esse processo. Né? Mas a gente vai ver que esse processo de... Insurreição, a guerra e a conquista né, desse território de Jerusalém, da, da, de visita dos cristãos à Terra Santa, na verdade virou pretexto daqueles que eram maiorais na época para poder aí estar obtendo alguns benefícios. Já na Segunda Cruzada, porque foram vários movimentos tentando conquistar a região, já na Segunda, é, ele fala que foi uma expedição chefiada pelo também por Pedro, só que aí, o que, é que aconteceu? Também não lograram êxito, né? E a maior parte é, nem chegou ao destino, porque muitos é, que estavam ali, muitos fidalgos que tinham recursos que estavam ali indo por um objetivo, à medida que iam passando pelas cidades, né? Porque eram distantes os locais, eles iam se beneficiando, né, daqueles locais por onde eles passavam. Então, eles preferiam se dedicar, por exemplo, à conquista das terras férteis, ricas, que pudesse dar recurso para eles. Então, ao invés deles irem chegar até a, a dita Terra Santa para poder é, cumprir o um intento... Então, para você ver como, como o espírito era tão volúvel que... Acabou conquistando alguns povos, alguns locais por onde eles passavam para poder manter o poder. Então, ao invés deles chegarem até lá, preferiam ficar e manter aquela região menina, aquela região por onde eles passavam. E ainda assim, é, o exército acabou vencendo a Niceia e Antioquia e conquistou Jerusalém. Só que Após essa conquista de Jerusalém, a gente vai ver que os muçulmanos, eles, os islamitas, os muçulmanos, eles vão ficar realmente muito é, enfurecidos e eles acabam retomando Jerusalém com o tempo. Então, após a primeira cruzada, quatro reinos foram criados na região da Palestina. O condado de Edessa, o principado de Antioquia ou Antioquia e o condado de Trípoli e o reino de Jerusalém. Então, foi dividido. Esse, é, essa região né? digamos assim e na divisão dessa região, dessas regiões a gente vai ver que algumas delas vão sendo tomadas e outras vão sendo é, devolvidas né, para os turcos através dessas batalhas já na, no terceiro movimento de cruzada o que, é que aconteceu? o Papa Eugênio III promoveu essa nova cruzada sobre ordem de Conrado III da Alemanha e de Luiz VII da França 1147 a 149, e redundou em tão grande fracasso militar que poucos anos depois, em 87, o sultão Saladino reconquistou Jerusalém, que eu falei para vocês. Então, os turcos retomam aí Jerusalém. E ele fala que, na verdade, esses grandiosos se juntam, esses representantes... Dessas regiões na época que eram a França, a Alemanha, a Inglaterra, né? Então, cada rei de cada local se junta para poder lançar aí contra essa terceira cruzada, é, contra o, o, as pessoas que defendem a religião de Maomé. Mas, devido a seu orgulho e serem capazes de ter a sua própria força, eles resolvem enfrentar, tipo assim, separadamente. Então, eu não vou juntamente com todo mundo. Eu vou separadamente, porque se eu ganhar, eu fico com a Terra Santa. Aí, o outro, da mesma forma. Eu também não vou me juntar com esses reis da Alemanha e da França, porque se eu for separadamente, eu também conquisto. Então, acaba que essa terceira cruzada também cai por terra. porque, Devido ao orgulho, o egoísmo desses reis, né? Eles não conseguem se juntar e acabam travando aí batalhas separadas e acabam perdendo já houve uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima cruzada é, es, esses movimentos né, essa quarta, quinta, sexta e sétima cruz, oitava, até a oitava né, o que que aconteceu? lograram êxito? Não foram totalmente fracassados e ele fala que no caso foi estipulado, estabeleceu-se um império latino ou império romano do oriente né e sobre a ascendência do rei francês só que em 1262 houve uma revolta né e o que é que acontece essas novas cruzadas, elas terminam em fracasso, então o que se pode concluir dessas cruzadas é que diante da ganância humana que era vigente na Europa na época é, que era o coração da humanidade na época, diante de, de todo tudo que nós trazíamos desde a época do Egito, né, dos tempos remotos, eram, eram as, os mesmos espíritos que estavam reencarnando, ainda não tinha dado tempo para haver esse progresso da humanidade, apesar do Cristo trazer os seus ensinamentos. Então, nós continuamos belicosos, nós continuamos aí a fazer guerras, e guerras utilizando a religião como causa principal, né? E quais, quais foram as vantagens dessas cruzadas? Será se teve vantagem? Então, como a gente viu, é, no caso dos espíritos superiores, eles sempre utilizam, mesmo as nossas mazelas, os nossos comprometimentos para poder tirar algo de bom né? e é, estimular o progresso da humanidade. Então, quais foram as vantagens? Os sucessores de grande, do grande imperador não tinham, porém, nem de longe, o seu talento. Então ele fala aqui que o, o sistema feudal acabou iniciando aí para o seu declínio e ele falou despóticos e preguiçosos, completamente despreocupados de seus povos e sem qualquer compromisso com o progresso, seu imobilismo administrativo resultou a curto prazo na mais desoladora estagnação da economia, na ociosidade generalizada, na ignorância e no... Pauperismo das massas, ou seja, os reis que tinham essa característica de só sugar da população, de só é, serem beneficiados e não estimularem o progresso ao trabalho, né? A gente sabe que existe a lei do trabalho pelo esforço próprio. Quando eles queriam lá conquistar as Terras Santas, era com o objetivo de pegar essas riquezas que lá existiam. Porque existiam muitas riquezas no Oriente, mas... É, eles não lograram êxito. Então, qual, qual foi uma dessas vantagens? Que diante dessa pobreza, diante dessa situação, o povo europeu ele começou a ter que se mobilizar diante dessa situação caótica em que ele estava envolvido. E ele fala também de mais é, uma, uma vantagem. O contato dos cruzados com o luxo e o conforto dos potentados muçulmanos despertou nos europeus um novo forte desejo de regalos que dantes ignoravam e que custavam fortunas só adquiríveis através do trabalho produtivo e fecundo, ou seja, eles tiveram que começar a trabalhar para poder conquistar algo que eles achavam melhor, e eles falam também que houve novas disposições sem dúvidas, egoísticas porque eram egoístas, porque eles estavam pensando só no bem-estar mas que devolveram aos povos europeus a bênção do trabalho e, com ela, considerável melhora nas condições de vida da população, amplamente beneficiadas pelo vigoroso crescimento da indústria e do comércio. Outra vantagem, que a outros benefícios que a cruzada trouxe naquele período foram os livros, então, ele fala que é houve a leva de livros para a Europa. Né? Muitos livros que foram esquecidos no Velho Mundo foram deixados por lá. Então, com esse movimento de cruzados, eles entraram em contato com essa literatura e essa literatura foi levada para a Europa. E como foi levada para, para a Europa, então, estimulou o desenvolvimento da cultura, da leitura, inclusive os conhecimentos né? cristãos que eram bastante difundidos ali na época que Jesus ali estava naquela região, que muitos foram os escritos, enfim, então estimulou aí trazer esses livros para o velho mundo, para a Europa. E ele fala, até mesmo pelas elites clericais, né, que era o clero, livros que os árabes haviam traduzido dos gregos e outros que eles próprios haviam produzido, versando sobre astronomia, medicina, geografia, matemática... Para que se possa medir de algum modo a importância disso, deve-se compreender que sem esse trabalho dos árabes, descoberto e aproveitado pelos europeus, provavelmente não houvesse surgido nos séculos mais na frente, 13, 14, as primeiras universidades europeias. Então, esse pequeno, digamos assim, digamos assim esse movimento que aconteceu, trazendo esses livros, permitindo a difusão aí do conhecimento, foi o que permitiu essas faculdades que nós conhecemos, que são bem antigas e tradicionais na Europa, que permitiu um grande desenvolvimento, pudessem trazer aí o um impulso né, desse desenvolvimento intelectual da própria humanidade, que é necessário ao progresso. E ele fala que tão esplêndidos serviços iriam prestar à humanidade e nem houvessem surgido tão brilhantemente no firmamento da cultura humana, pensadores como Tomás de Aquino, Rogério Bacon e poetas de talento como Dante Alighieri e Petrarca. Né? Então, for, es, esses movimentos permitiu a fomentação né, dessas atividades. Outra coisa também é, que aconteceu é que populações inteiras foram alfomriadas, como ele cita aqui. Como assim alforreadas? À medida que essa população ia passando por alguns locais, é, e como os reinos foram ficando mais pobres, mais endividados, mais necessitados, então eles começaram a vender a alforria ou a liberdade dos povos. Né? Isso, então ele fala, populações inteiras se alforriaram, comprando a própria liberdade, atirando os necessitados de dinheiro. Isso trouxe uma sequência, consequência política de extraordinária significação, na medida em que o fortalecimento do poder central dos monarcas abalou definitivamente as bases do feudalismo. A gente viu que nesse período do feudalismo surge uma nova classe social, que são os burgueses. Os burgueses eles não eram aquela classe privilegiada, mas era a classe que trabalhava, que estava estimulando o comércio. E eles começam ali a ter poder econômico. Então, começam ali a vender a sua liberdade, é... até mesmo comprar regalias diante do clero, né? Comprar as terras santas, enfim. Então, o clero até começa a se ligar aos burgueses e a gente vai ver que começa um processo de transformação nesse período que leva aí o declínio desse período feudal e dessa estruturação que lá existia. E o que é importante nós observarmos até aqui? é que vários acontecimentos que nós estudamos na história e que muitas vezes nós até exaltamos e personalidades bastante importantes, que na nossa concepção eram importantes, devido a um fim que levava, mas um fim materialista, a gente vê que na verdade é só um reflexo do que nós sentimos e da nossa evolução humana. Que na verdade aqueles processos sanguinolentos, truculentos, não eram para acontecer mas a gente ainda tá, não estava preparado para faz, fazer de forma diferente, né? Através da paz, da concórdia e do amor. E hoje, nós também ainda não estamos. Estamos no caminho, porém, ainda não estamos. Nós podemos observar que... Como é o nosso comportamento em várias instituições onde nós estamos? Se nós fazemos parte de uma empresa? Se nós fazemos parte de um grupo? Será se acontece discórdia, disputas... É, os milindres, né, será que vai acontecendo dentro da nossa casa, as discussões, né, as animosidades, acontecem. E são esses sentimentos que nós trazemos por, porque nós ainda somos imperfeitos, somos espíritos imortais, então nós ainda não estamos preparados para é, conviver harmonicamente, fraternamente uns com os outros, mas nós estamos aprendendo e está mais próximo do que longe, né, esse aprendizado. E, e esse convívio, Jesus sempre pregou, né, sempre proclamou é, todos esses ensinamentos, só que nós ainda não estávamos preparados para entender e nem seguir. Então, nesse momento, foi muito importante a gente observar que os tutores espirituais, eles não abandonaram a Terra, pelo contrário, auxiliaram mediante as nossas ações e incutindo o bem, ali de uma forma ou de outra, trazendo espíritos que pudessem ali auxiliar esse processo de desenvolvimento da humanidade. E ele fala, Entretanto, nada disso obscurece a verdade de que o panorama do mundo era tão sombrio nos inícios do século XI, que nas regiões mais elevadas do arcabouço planetário, o colégio crístico determinou a encarnação em massa de um verdadeiro exército de tarefeiros do bem para sustentar a chama sagrada do ideal evangélico, ameaçada pela terrível ventania de violência é, e depravação que varria a terra. Notabilizaram-se nisso os albigenses e os valdenses, cujo zelo apostolar provocou cruéis perseguições de insensatas autoridades humanas. Então, nesse período, surgem esses grupos, os albigenses, e os valde, é, valdenses, né? Que grupos eram esses? Eram grupos, eram espíritos de escola que desceram até a terra para poder trazer essa ideia do cristianismo red vivo, para não deixar esse cristianismo morrer, que é, é justamente a conduta cristã baseada nos ensinamentos do Cristo, né? que foi deixando para trás, sendo modificado aí pela igreja, por, por todos através da busca do poder. Então, esses grupos surgiram, mas também foram massacrados. Então, na história, se a gente observar, quem é que lembra aí citar sobre os albigenses e os valdenses? Quase ninguém. E a gente geralmente estuda outros pontos da história, das cruzadas e de outros pontos de outras histórias que a gente vê ao longo do tempo. Por quê? Porque ainda é a nossa visão humana e a gente considera às vezes guerras mais importantes, menos importantes, e na verdade esses que eram abnegados, que eram discretos, que eram pessoas que trabalhavam no bem, muitas vezes anonimamente, mas as trevas acabavam visando e atacando esse trabalho. Então eles começaram aí a trazer novamente esses ensinamentos do Cristo, rede vivo. E como é que eles traziam? Era só pela palavra. Não, era pelo exemplo, né? Então, ele fala aqui que eles foram os continuadores da igreja primitiva. Aquela igreja primitiva, lá da Casa do Caminho, em que abrigava todos aqueles que eram perseguidos, falavam da palavra do Cristo e ainda atendia aquelas pessoas que chegavam doentes, né? Precisando de auxílio de saúde e era dado auxílio de saúde espiritual e material naquilo que eles já podiam realizar então é, esses albigentes e valdenses eles eram o que? continuadores da igreja primitiva e precursores da reforma religiosa porque a reforma religiosa é, a gente lembra que existe o um movimento de reforma e de contra-reforma apesar de trazer algumas ideias é, que também confluíam com o pensamento humano e não divino mas foi um momento importante para poder o quê? Chamar a atenção da Igreja Católica que aquilo não era o correto a ser feito. Que aquela mensagem ela tinha que ser alterada baseada nos ensinamentos do Cristo. E a gente vai ver que a Igreja faz uma espécie de contra-reforma, faz uma espécie de reformulação para poder conter o movimento de reforma que estava surgindo. Que nesse movimento de reforma que existia o, Calvi, o Lutero, o Calvino, surge aí o Anglicanismo cada um com as suas características, muitos é, visando o lucro, né? A gente via que visava bastante lucro, inclusive falava que, é, por isso que algum, alguns é, ramos protestantes, ele fala que se você tem dinheiro, se você é próspero, é porque Deus está lhe beneficiando, ou porque você é um beneficiário eterno de Deus, ou porque você está fazendo as coisas certas, né? Então, isso é um pensamento humano. E não divino, porque a gente sabe que não é isso que, que caracteriza se eu estou sendo beneficiado ou não. Na verdade, ali é só um empréstimo em que eu vivencio uma situação X para eu aprimorar o meu espírito e que nessa eu posso vir com recursos e na próxima sem. Né? Mas essa reforma e contra-reforma foi importante porque foi um movimento que obrigou a reformulação dessas ideias errôneas que, que foram trazidas aí sobre os ensinamentos do Cristo. Então, esses albigenses e os valdenses, eles eram que quê? É, continuadores da Igreja Primitiva e precursores da Reforma. Os valdenses, é, também chamados de valdencianos, são uma denominação cristã, ascética, que teve sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo. Por volta de 1173, em Lyon, na França, caracterizava-se por fazer votos de pobreza e de desapego às coisas materiais. Então, na época, aquilo era um choque. Enquanto todo mundo corria para ter bens, porque ter bens representava a salvação, ter grupos que faziam votos de pobreza e não davam valor às coisas materiais era uma transgressão à ordem da época. E as trevas perseguiram eles maciçamente. E isso, nesse movimento, foi que surgiu Assis, Francisco de Assis, em 1182. Então, o espírito de Pátimos ofereceu-se a Jesus para voltar ao mundo numa veste de carne, a fim de recordar com seu exemplo de amor e de pobreza as lições imortais do Nazareno assim foi que nasceu Assis em 1182 é, o Seráfico Francisco cuja pureza e cuja doçura impregnariam para sempre as paisagens itálicas né, na Itália então surgem aí é, esses espíritos que são representantes é, de escola que a gente chama que, que trouxeram exemplos que foram totalmente contra é, o que nós fazíamos na época e que Jesus legou a eles trazer, replicar o seu exemplo na época, então isso aqui era totalmente uma transgressão ao sistema da época, né só que mesmo assim os albigenses e os valdenses, eles foram perseguidos e foram massacrados, quando Francisco chega a desencarnar é, e ele perturbou, digamos assim tanto a paz né, do, do, da igreja na época no sentido que ele fazia diferente de tudo que era feito naquela época que também ele sofreu perseguições, enfim. Mas deixou um legado que até hoje nós lembramos quem é Francisco, né? E também a reação das forças negativas foi imediata. E já no ano seguinte, em 1183, o Conselho de Verona lança as bases eclesiásticas da Inquisição. Qual foi a resposta dos espíritos revoltados com esse espírito tão abnegado que trouxe aí exemplos do bem? Foi a criação de quê? Foi a criação, as bases para a Santa Inquisição. E que levaria daí a 23 anos a fundação da Ordem Dominic Dominicana dos Irmãos Pregadores. Que a partir dali, né, dessa reação a esses exemplos da Ordem Franciscana que começa aí a haver é, as bases, as modificações para perseguir aqueles que, teoricamente, eles achavam que estavam perturbando a ordem da igreja, a ordem é, estipulada na época. E ele fala que Gregório IX organizou o primeiro tribunal da Santa Inquisição, é, cujo o funcionamento confiou ao zelo dos frades dominicanos. E começou aí a queimar, a queimar todas as pessoas que falavam das comunicações espirituais, as pessoas que traziam os ensinamentos do Cristo, as pessoas que pregavam que todos que eram de contra os ensinamentos da igreja foram queimados livros, foram queimadas pessoas vivas. E nesse período obscuro, é, ele fala que vieram espíritos como... Wycliffe, João Hus, Jerônimo de Praga e Joana Dark. Talvez nos sentíssemos enfadados a dizer que as trevas espirituais dominavam por inteiro o velho mundo. Vieram esses espíritos para poder dar o exemplo. Então, a gente pode citar o exemplo de Joana Dark. Joana Dark, quem era Joana Dark? Na verdade, era Judas reencarnado. Então, Judas volta para poder dar o exemplo, o testemunho de seguir ao Cristo porque ela não cede, ela veio de uma família simples, era camponesa, e na época ela se vestiu de homem, né, junto ali com, com os soldados e, e foi para a batalha, para poder dar a libertação é, daqueles da sua terra, e por conta disso, por ela ser mulher, se vestir de homem, e, e fazer todas pregações é, dos espíritos, é, então, ela foi perseguida, né? As suas atividades mediúnicas perturbaram. E, como ela falava dos espíritos, então, falava-se que ela que era uma bruxa, né? E que ela estava transgredindo a lei de Deus. Então, acabou sendo também é, queimada. Assim como John Hughes, o, o, o Cliff, todos eles, esses três primeiros, todos eles, é, um foi discípulo do outro, né? Eles chegaram a se formar, inclusive fizeram até mestrado na universidade. Né? e aqui é só mostrando a queima né, da, na, no tribunal da Santa Inquisição no livro Renúncia inclusive tem uma parte que lá cita é, um dos personagens que veio para ser padre é, nessa encarnação na encarnação que ele veio ele teve que abrir mão do seu grande amor e Alcione e esse grande amor é, era mais evoluído que ele. E ela sofreu tanto que chega um momento que ela vai para, para a escola de freiras e mesmo assim, por ela nunca deixar de defender as suas ideias do Cristo, né, ela acaba sendo perseguida. Né, perseguida por aqueles que, a, que observavam que, e ela é mandada digamos assim, para o Tribunal da Santa Inquisição na época para ela poder ser julgada ou ter alguma penalização. E esse padre se revolta porque ela não o aceitou aceitou, né? não, não podia ficar com ele porque intimamente ela sabia que ele veio para passar por essa aprovação e não ficar com ela. Então, ele acaba entrando aí para compor... É essas pessoas que faziam parte da Santa Inquisição na época, porque tinha em cada local, né? E ele manda é, essa Alcione ficar reclusa dentro de uma sala, e ela passa fome, ela começa a desenvolver problema respiratório, porque a sala era muito úmida, né? A, a pneumonia na época que a gente falava. E ela começa a adoecer, e quando ele vai visitá-la, que ele observa que ela é a Ocione, ele se perturba e ele se transforma. E nesse processo é onde acontece o processo de transformação dele por Cristo. É onde ele realmente se converte por Cristo, diante daquela situação. Né? E ele conta aí essa passagem nesse período que haviam essas perseguições. E ele fala que com a queda de Constantinopla em 1453, 3, ruiu o mundo antigo. Então, esse mundo antigo que nós estudamos até então, Império Romano, né, é, período feudal, ruiu. Então, surge aí o mundo novo. É, que mundo novo seria esse? As Américas. Então, começa aí a haver a programação da descoberta de um novo mundo, que seriam as Américas. Então, juntamente... É, Abria-se a cortina do tempo Surgiram como por encanto No cenário humano Um mundo novo e uma nova era Então o um mundo novo surgindo no Brasil, surgindo Estados Unidos, surgindo Toda a América né, Que eles erram O caminho indo para as Índias E chegam às Américas Na verdade era ação Do Cristo Colocando aí é, um novo planejamento de um processo de transformação que iria acontecer na humanidade, né? E começam aí, como com, por encanto que ele fala, surgir vários pensadores, vários espíritos que iriam impulsionar esse processo de transformação que, aquele momento, a Terra estava vivendo. Então, Vasco da Gama descobre Calicut, na Índia, chega até lá, Fernão Magalhães ele faz a passagem para o Oriente, então, se a gente observar aqui, essa, essa figurinha rosinha é a Espanha, a azul é Portugal, aqui é a Europa, onde está a França, a Alemanha, né? A Itália. Então, ele sai daqui, ó, e vai percorrer na África. Passa aqui pelo Estreito de Bering, e eles chegavam até aqui as, o que eles chamam de Índia, ó. A Índia, onde eles pegavam as especiarias, que eram muito caras, que na Europa não tinha. Marfim, tecido, enfim... Só que, nesse percurso, eles se perdem e chegam ao Brasil, né? E chegam às Américas. E só que, quando esse Fernão Magalhães começa a fazer a passagem por esse estreito de Bering aqui, né? É... O que é que acontece? Ele descobre que a Terra, ela não é uma Terra plana, né? Então, ele começa a, a falar dessa ter um pouco de noção não é que ele chegou a dizer que a terra era redonda, mas ele começa a ter uma noção ia calcular, e a calcular e deu embasamento para outros teóricos da época a ver que essa terra não era plana como eles achavam então é... Sebastião Alcano prova a redondeza da terra os outros só estipulam mas a... ele comprova tá? Davinci, Miguel Ângelo Rafael, Velasque Murilo, Rubens é, Bramante então são vários, Ariosto, Tasso Rebelais, né, Miguel de Rebelais se eu não me engano, Montesquieu, Cervantes, Miguel de Cervantes Camões, Moros Erasmus, Klepper que começa aí a dar vazão às leis de Newton, Newton só vai começar a traduzir as suas leis através dos estudos de Klepper que vai estudar o que? Os movimentos dos planetas né, Galileu, Galilei, que começa também a estudar o universo, Shakespeare, Copérnico, Torricelli, que vai estudar a hidrodinâmica, né, é, Descartes, Newton, surge também é, Martinho Lutero, que foi o representante da reforma protestante, Teresa Dávila, João da Cruz, Calvino, é, João Quinox, ou seja, vários espíritos que vieram para a Terra naquele momento para impulsionar o progresso da humanidade. Então, é, Jesus, em nenhum momento ele estava dormindo ou deixou a Terra relegada, né? Todo o tempo ele foi acompanhando e observando o progresso da humanidade. Surge aí também, como ele fala, mas infelizmente, além desses espíritos, vêm outros, mas se vieram esses outros é porque Jesus permitiu. E embora... Ele fala, seja também, é, desgraçadamente, o, o tempo e a vez de Inácio de Loyola, né, que fundou lá é, a Companhia de Jesus na Catequese dos Índios, lá no Brasil, matando vários índios, impondo seus costumes, a tortura dos índios, escravizando os índios, é, Felipe II, Leão X, Paulo III, Catarina de Médici, é, Casa e o Bispo, o bispo Escravocrata. Então, também surgiram outros espíritos que eram menos evoluídos e que trouxeram aí, também marcaram a história com muitas atrocidades. Então, são muitos casos, muitas histórias, e ele fala resumidamente, porque se a gente for falar de cada um, né, não, não tem fim. É aula que a gente vai estudar até o próximo ano. E também, concomitantemente, quando surgem as Américas, então, vai surgindo aí o desenvolvimento dessas Américas, a evolução dessas Américas, e vai surgir um marco importante que é a independência dos Estados Unidos, que, a gente, que aconteceu no dia 4 de julho de 1776, e só foi reconhecido na, pela Inglaterra, porque ela era colônia da Inglaterra, em 3 de setembro de 1783. Já o Brasil era de Portugal e Espanha, né? E Estados Unidos era da Inglaterra, não é à toa que a língua lá falada é o inglês, né? E, através da declaração da, da, de Filadélfia, ele fala, consideramos como evidentes as seguintes verdades, que todos os homens foram criados iguais, que o Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis, dentre os quais contam-se a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que, para assegurar esses direitos, governos foram instituídos entre os homens, originando seus justos poderes de consentimento dos, go dos governados, ou seja, essa Declaração de Filadélfia, ela vai servir de base. De base para a Revolução Francesa, de base para o movimento da Inconfidência Mineira do Brasil. Onde Tiradentes e outras pessoas que lá já existiam, começam a insuflar um processo de independência do Brasil, né? E também eles começam lá no Brasil a ser influenciados pelos movimentos que aconteceram na Europa. Né, como a Constituinte, né, Liberta Quais Será tame, Liberdade Ainda Que Tardia, e lá atrás, é, aqueles preceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, né, e que vai servir como base para é, a independência de vários, vários países, como também influenciou Simón Bolivar na Bolívia, e outros que começaram a ter movimentos de independência ali na, nas Américas, assim como o Brasil também, tá? Então, é, aconteceu que o governo recorreu a mercenários estrangeiros aqui já na França. Então, França começa também a haver um processo de revolução e vai acontecer no dia 14 de julho de 1789 a Revolução Francesa, né? E essa Revolução Francesa é que marca o início da Idade Contemporânea, né? Na Europa, ali na Europa. E teve a ajuda de vários enciclopedistas, o exemplo dos norte-americanos, tá? Os enciclopedistas, eu lembrava o nome de todos, né? Porque eu acho que caiu até na prova quando eu fiz, eu lembro. Mas eu não lembro mais quem eram eles, né? Mas eu acho que era Dutton, Montesquieu, Voltaire, Diderot. Tá? Me corrijam se eu estiver errada, mas eu não lembro eu lembro que deve ter um desses aí pelo meio, né? E foi quem acabou influenciando aí o exemplo também norte-americano a esse processo através da queda da Bastilha, que era o símbolo né, é, da França na época, foi o símbolo desse processo de revolução, houve aí o início da Idade Contemporânea. E além disso, também só falando resumidamente para a gente não, não prolongar trazendo para as outras aulas, depois disso tudo, é, o que é que acontece? A França, ela acaba é, ocorrendo ali a Revolução Francesa e a partir dali começa a surgir Napoleão Bonaparte, né? Então, Napoleão Bonaparte, ele foi, foi ganhando destaque e ele era um espírito, um espírito de escolta também que foi enviado para a Terra eu não coloquei nos slides, porque eu tô, por isso que eu estou referenciando aqui no livro, tá? Ele foi enviado para a Terra para o quê? Para poder é, haver a união dos povos. Ele teria que fazer essa união, só que, na verdade, não através de guerras e nem através... É, é, desse fratricídio que ele acabou realizando. Então, ele fala, ó, A verdade é que, deixando-se vencer por ambiciosa vaidade, aquele espírito de Skol não soube realizar a elevada missão de congregar a liberdade os povos europeus, inaugurando nova era de confraternização e paz para o mundo inteiro. Essa era a missão de Napoleão Bonaparte. Diz que é a, a reencarnação é, de César, né que mais tarde ele vai vir como Napoleão Bonaparte, então ele vem repetindo os seus feitos. Ele também, eu esqueci o nome que ele ele foi um dos faraós na época do Egito, tá? Então ele veio como César, né? Veio como Napoleão Bonaparte, sempre repetindo a história. E recentemente ele também encarnou de acordo com, a, com alguns dados que for, nos foram passados, é, né? O Samuel havia comentado conosco que ele também encarnou recentemente lá na região da antiga União Soviética, né? Mikhail Gorbachev, né? Assim no salário. E, e, e no caso do Mikhail Gorbachev, que diz, ajudou a destituir o socialismo na União Soviética, então ali ele consegue cumprir a sua missão, estabelecendo a paz nessa região. Porque aqui ele fala que nesse novo mundo, é, o que é que vai acontecer? Em Walter Lu. A gente sabe que nessa batalha é, a França ela é derrotada, né? E Bonaparte, ele acaba sendo exilado, e aí ele acaba perdendo a guerra, né? E a França decai e começa a surgir alianças. Essas alianças que vão surgir entre esses países é que vai gerar e dar início aí a um consórcio que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai ver que vai ser montado aí é, a Santa Aliança, né? A famigerada Santa Aliança, que vai juntar esses países para poder aí dar início é, à Primeira Guerra Mundial. Eu não vou falar detalhes, pessoal, porque senão não vai dar tempo, mas é, começa aí ter a Primeira Guerra Mundial e depois, com a derrota, né, na Primeira Guerra Mundial, é, a Alemanha ela começa a se juntar com a Itália, né? E começa ali a montar a Tríplice Intente, né? Não, a França, a Inglaterra e a Russa celebram um pacto militar chamado de Tríplice Intente. Alemanha, Itália e austria hungria formam a Tríplice Aliança. Aqui, pessoal, a gente já vai é, dar início, né? Um novo projeto de guerra... E que vai culminar aí com várias mazelas para a humanidade, trazendo aí várias alterações kármicas para a humanidade devido a essas guerras. E, ao mesmo tempo, ocorreu o quê? A Revolução Socialista na Rússia. Então, é, Lenin, Trotes começam a surgir, né? Só que essa Revolução Socialista, ela vai chegar ao fim. E ele fala que nessa Revolução Socialista... Na verdade, esses espíritos, eles vieram im, é, imbuídos de fazer certo mal, porque se pregava a fraternidade entre todos, o socialismo, porém, o que a gente tinha era um sistema, digamos, autoritário. Aqueles que não seguissem aquele sistema, né, acabavam ali sofrendo... É, de forma autoritária, enquanto que aquele que era o responsável por aquele sistema, o cabeça, tinha regalias, né, então é, Mikhail Gorbachev depois quando ele reencarna lá na Rússia ele ajuda aí no processo do, da dissociação do socialismo né, e além disso pessoal come, depois que houve aí o final da, da primeira guerra, que começa a ver toda a transformação na Europa vai surgir alguns movimentos como o fascismo na Itália então Benedito Mussolini ele porque depois dessa guerra houve muita fome houve muita é, digamos assim o povo da Itália da França da Alemanha começam a passar diversas dificuldades né E aí surge na Itália o Mussolini criando o fascismo né que promete reformas quiméricas e já na na, na Alemanha surge o Adolf Hitler que também começa aí com suas propostas e que junta aqueles espíritos que, na verdade, somos nós também, né? Trazendo aí esses espíritos que ainda eram muito belicosos, muito preconceituosos e que ainda trazia aquele orgulho muito grande de dominação sobre a Terra. Foi Jesus que, que estipulou tudo isso? Lógico que não. Foram seres humanos e essas guerras marcaram karmicamente de tal forma a humanidade que hoje, nesse período que nós estamos da pandemia, nós ainda expurgamos no nosso perispírito essas energias que ficaram marcadas, que eram referentes a transgressões da lei divina e que cada atitude dessa que nós fomos praticando nos no decorrer dos anos foram marcando o nosso perispírito. E que muitas vezes, doenças que nós trazemos, que nós consideramos às vezes como doenças, não é regra, mas como doenças que são muito difíceis para todos nós, na verdade, é a limpeza do nosso perispírito. O câncer, por exemplo, é a limpeza do perispírito de energias transadas, é, amenizando aí novas encarnações em que a gente purgaria essa, essa energia, né? E, e, às vezes, uma doença ela já vai limpando tudo isso, né? Então, na verdade, tudo é misericórdia divina para promover a evolução do espírito, para promover a evolução da raça humana. E houve a Segunda Guerra Mundial e ele fala, daqui por diante, é recente demais dispensando registros, mas não podemos deixar de assinalar a eclosão sobre as, as vistas, é e os auspícios do Cristo, dos movimentos de libertação e emancipação também da África, né, e ele fala aí desse movimento de emancipação da África, e trazendo aqui, já finalizando, ele fala, na orgulhosa presunção de sua tragédia trágica cegueira, o homem rejeitou a direção de Jesus, chafurdando-se no mar das experiências dolorosas, do desvario e dos crimes, Agora, num, cre... num crepúsculo agoniado da jornada, de jornada, treme assustadiço ante os densos novelos da fumaça que sobem do munturo letal dos próprios erros. Armados até os dentes, espreitam-se os povos numa estranha dança de malabarismo fatídicos, tremendo pela sorte. Os engenhos de destruição engendrados pelo homem ameaçam-lhe a própria sobrevivência e a dura necessidade de paz não consegue suplantar a fantástica miragem de luta de extermínio. Eis o salário da rebeldia humana. Eis o altíssimo preço da ambição. A, tormentada, a tormenta desabará. A justiça divina que dá a cada qual segundo as suas obras não sustenta sust terá o automatismo da lei de causa e efeito que o espiritismo também define e prega. A cemeteira da, da, de maldades e ignominas rebentará no oceano de frutos amargos, de prantos e dores. E o homem <risos> aprenderá, por fim, que o evangelho do Senhor não é um conto de fadas, mas uma lei de vida, que ninguém pode violar sem funestas consequências. Então, Rairá para a terra um novo dia. As lições maravilhosas de Jesus, vivificadas e restabelecidas em sua pureza original. Então, o que ele fala aqui <coughs> é que vai surgir, é que uma nova aurora é, despontará fecunda para este orbe triste e aleluia de há dois mil anos, ressoará mais vivida e mais clara nas quebradas dos nossos alcantis o Espírito do bem remará na alma dos homens, o Cristo vencerá. Então, Áureos, ele termina com essa mensagem falando que essa mensagem do Cristo, na verdade, ela vai reviver. Na verdade, essa mensagem, ela vai permanecer. Essa mensagem, ela continua viva dentro de cada um de nós. E que todos esses processos que a humanidade vem vivenciando até os dias de hoje, na verdade, são processos necessários para o crescimento de todos os espíritos que aqui estão. Então, nesse capítulo, ele faz uma espécie de remontagem da história, falando o que aconteceu depois do Cristo, falando o que nós fizemos até chegar nos dias atuais e também falando que essa mensagem, ela não vai morrer. Essa mensagem nunca morreu e que essa mensagem, ela está viva e vai permanecer viva pelo curso das eras para que nós possamos resplandecer, crescer, reviver e renascer baseado nas mensagens do Cristo Jesus, do Cristo de Deus. Então, essa noite, a mensagem que nós queríamos trazer a respeito desse capítulo, né? Era isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido, porque é muita história, né? Essa parte acaba trazendo aí uma remontagem da história, né? Só que é interessante trazer essa remontagem pela visão deles, porque até aqueles personagens, como eu falei, que a gente considera mais importante na história, foram aqueles que muitas vezes contribuíram para o desgaste né? da, da, das relações, do progresso da própria humanidade. Então, pessoal, queria só dar aqui um boa noite para a Fernanda Oliveira, para Maria Rodrigues, Otacílio Rodrigues, Dolores Aguiar, um beijo, Dodô, Doroteia Freitas, então a todos que... A Janine Seligma também, boa noite, está por aqui. Então, um beijo a todos que acompanharam o programa. Espero que todos tenham entendido e aguardo a cada um no próximo programa Evolução em Dois Mundos, o programa que trata acerca da origem da vida e da evolução humana. Um beijo a todos e que Jesus nos abençoe. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.